0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Será que a Polícia Federal desrespeitou a Bíblia? Eu não vejo que o uso de um versículo da Bíblia para dar nome a uma operação da Polícia Federal, no caso a Operação Timóteo, seja um desrespeito à Palavra de Deus. Ao contrário, isso só expõe a vergonha em que se tornou o testemunho cristão no mundo, que está hoje no seu estado... E no seu estágio de laodiceia, quando o Senhor diz Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3,16 Quando a degradação da cristandade provoca ânsias e vômito no próprio Senhor é porque as coisas foram longe demais e tudo indica que ainda irão mais longe. A Polícia Federal tão somente trouxe à tona a vergonhosa atitude de muitos cristãos que buscam prosperidade a todo custo em uma clara desobediência à admoestação dada no versículo de 1 Timóteo 6:9 que foi usado para dar nome à Operação Timóteo. O contexto da passagem é mais amplo do que o versículo 9 apenas, que foi usado pela Polícia Federal, e o contexto todo fala justamente daqueles que querem fazer da piedade fonte de lucro, algo que está visível e patente a qualquer hora do dia ou da noite, nos templos rádios e TVs que transmitem programas neopentecostais. Tudo gira em torno de se adquirir dinheiro, poder nesta vida, carro novo e coisas desse tipo. Mas vamos ao trecho de 1 Timóteo. Homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. «Aparta-te dos tais». Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículo 5 ao 10. Nós sabemos que Paulo escreve a Timóteo na sua primeira epístola, sua primeira carta, indicando como convém andar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo 3 e 15 a 16. É dessa piedade que ele fala em primeira Timóteo 6, que homens corruptos achavam que, é, que a piedade é fonte de lucro. Como fala em 1 Timóteo 6, versículo 5, o tema da segunda carta Timóteo é a degeneração dessa casa de Deus e a sua ruína, que de uma casa que devia ser a coluna e firmeza da verdade, se transformou numa grande casa não onde não somente a vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra, segundo Timóteo 2,20. Numa situação assim, o apóstolo alerta para que o Senhor conheça os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, segundo Timóteo 2,19. Tudo isso tem uma ligação direta com o capítulo 18 de Apocalipse, que descreve o último estágio da Babilônia, chamada A Grande, tal qual a grande casa, que é a cristandade, professa que irá permanecer aqui na terra após a igreja, que são os verdadeiros salvos, serem arrebatados. O que vai sobrar aqui vai ser a Babilônia, a grande, que é descrita em Apocalipse, principalmente capítulos 17 e 18. Essa cristandade oca, vazia de Cristo, após o arrebatamento dos verdadeiros cristãos, será então essa grande meretriz que nós encontramos em Apocalipse. A profissão cristã continuará, depois do arrebatamento da igreja, com todos os seus seus sistemas, os seus templos, os seus cultos, caminhando da maneira como sempre caminhou, em ganância e na busca cada vez maior por poder e influência secular. Poder e influência no mundo. O que vemos em Babilônia, nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, é a cristandade que quis ser rica, que quis ser grande. A cristandade que se, se comprometeu, que se prostituiu com os, os poderes do mundo para ser grande, para ser rica, para ser dominante. Ali ela é chamada várias vezes de grande cidade, porque sempre foi isso que a cristandade quis ser no mundo. Quando nós lemos em Apocalipse 18, 2, que caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coviu de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável, isso nos leva ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Ali o Senhor fala as parábolas do reino dos céus e começa com a parábola do semeador. O semeador semeia a semente, esta cai em diferentes solos, e em um deles o maligno arrebata a semente. No, na parábola do joio que vem em seguida, do joio do trigo, Jesus mostra que existe uma mistura no reino dos céus, onde aquilo que é falso convive lado a lado com aquilo que, que é verdadeiro. O reino dos céus é o reino que tem origem nos céus, mas é na terra. E então hoje esse reino está aqui na terra, em, em oculto ainda, o rei está no céu, mas na, no, no reino existe o trigo e o joio que crescem juntos no mesmo campo que é o mundo. Quando o Senhor chega à parábola do grão de mostarda, Ele fala de uma pequena semente que se transforma numa grande árvore e as aves dos céus se aninham nos seus ramos. Um pé de mostarda que se transforma em árvore é uma aberração. É uma aberração. Você já viu um pé de mostarda virar árvore? Eu nunca vi. Eu nunca vi uma criança amarrando o seu balanço no galho de um pé de mostarda para balançar. Eu nunca vi uma criança dizendo que caiu de um pé de mostarda. A gente sobe em goiabeira, a gente sobe em mangueira, mas as crianças nunca subiram, nunca subiram um pé de mostarda. A mostarda é uma que não deveria atingir a estatura de uma árvore com tronco e galhos. E nesta árvore da parábola, nós vemos aninhadas toda sorte de aves do céu nos seus galhos. Que aves são essas? O Senhor Jesus explica na parábola do semeador e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Mateus 13, 4. Quando ele explica no versículo 19 que ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aí nós podemos associar as aves como sendo emissários de Satanás, os mesmos que aparecem depois aninhados nos galhos da árvore de mostarda. Embora a cristandade interprete equivocadamente as parábolas do grão de mostarda e da massa levedada sobre uma ótica benigna, como se fosse a expansão do evangelho no mundo, o cristão que é espiritual discerne bem tudo, e ele saberá que os apóstolos e profetas da igreja, e isso inclui os que escreveram os evangelhos, Não ensinavam com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2, de 13 a 16. Comparando coisas espirituais com coisas espirituais, você irá encontrar na Bíblia exemplos de aves usadas no sentido maligno. E o fermento, como sempre, 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 absolutamente sempre, como figura do pecado e da contaminação. Nada positivo, portanto, no crescimento daquela massa da parábola do fermento que uma mulher introduziu. A massa cresceu como consequência do alerta dado pelo Senhor à igreja de Teatira, em Apocalipse 2.20, quando ele disse Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Uma das doutrinas cardeais do catolicismo romano é que a igreja, que é um termo feminino porque a igreja representa a noiva de Cristo, eles ensinam que a igreja ensina. A igreja é quem ensina. A igreja ensina tal e tal, tal. A igreja ensina tal e tal, tal. Você deve ter escutado isso vindo de católicos romanos. Mas na doutrina dos apóstolos nós sabemos que a igreja, ou a mulher que a simboliza, nunca ensina. A igreja aprende, porque a igreja são as pessoas, são os salvos por Cristo. Juntando tudo, essa é a condição agora da grande Babilônia, de Apocalipse 17 e 18, o grande sistema em que se tornou o testemunho cristão no mundo, ao ponto de se tornar morada de demônios e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, Apocalipse 18, 2. À medida que a cristandade cresceu como a grande árvore de mostarda, ela não apenas se desviou da verdade, mas também deixou-se contaminar pelo fermento do pecado e da corrupção passando a brigar demônios nos seus ninhos, homens energizados pelo próprio diabo. Como o apóstolo Paulo alertou em sua carta aos coríntios, quando ele escreveu porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça e o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Então essa é a cristandade que nós temos já nos nossos dias, com as aves dos céus fazendo ninhos nos seus galhos, que nada mais são do que emissários de Satanás, confortavelmente instalados nos galhos da cristandade, e se levando multidões ao, ao erro e ao engano. Portanto, quando nós vemos a Polícia Federal investigando lavagem de dinheiro e usando um versículo da Bíblia para dar nome a sua operação, por essa lavagem de dinheiro estar supostamente sendo feita com a utilização de igrejas, nós vemos a que ponto chegou a cristandade. Que Deus nunca quis que a igreja fosse algo grande e influente no mundo e que os cristãos fossem poderosos e interferissem nos negócios, na política, em todas as áreas dessa, desse mundo, dessa sociedade, isso fica muito claro no que Paulo escreve aos coríntios quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 1 a partir do versículo 26 porque vede, irmãos, a vossa vocação que não são muitos os sábios, segundo a carne nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus Deus escolheu as coisas viz deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Até o versículo 29, de 1 Coríntios, capítulo 1. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Por quê? Porque a carne gosta de se gloriar, de ser grande, de ser importante, de ser famosa. Mas não era isso que Deus intentava para a igreja no mundo, a noiva de Cristo, que devia estar aqui com uma coisa pequena, que, no entanto, se transformou naquela grande, grande árvore de mostarda cheia de fermento de pecado e corrupção alguém postou no meu twitter o vídeo de um líder religioso vociferando indignado contra as autoridades por sua reputação ter sido maculada ao ter o seu nome envolvido nessa operação da polícia federal, eu achei graça aquilo, afinal que reputação tenho crente que possa ser manchada a única reputação minha e de qualquer outro cristão é de um pecador perdido, salvo por Cristo, de um louco, de um que não não entende nada, dessa descrição de 1 Coríntios capítulo 1, que não tem que defender-se de si mesmo, mas que tem que testemunhar de Cristo nesse mundo. Quanto à reputação de nossa... Segundo os valores da carne e desse mundo, ela deve, ela deve ser deixada no mesmo chão da cocheira onde o apóstolo Paulo deixou a reputação dele, depois de considerá-la estrume, esterco. Ele escreveu assim, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, mas o que, o que para mim era ganho, reputeio, Perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3 e 4 a 9. Todo cristão devia enterrar a sua reputação. O nosso exemplo deve ser o que, o que foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Quando a sua reputação era manchada, a reação dele não era de revanche ou de defesa calorada. Não. Quando injuriava não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 23. Na verdade, ao nos tornarmos cristãos... Devemos estar prontos a receber toda a ignomínia, toda a vergonha que Cristo recebeu neste mundo, até o ponto de ter sido pregado numa cruz como um criminoso qualquer, despido ali, exposto a todos, na pior da da, da situação, quer quer uma destruição de reputação maior que aquela que sofreu nosso Senhor. E no entanto ele não revidava, ele pedia para Deus perdoar os seus algozes, olha que coisa incrível. A passagem toda de 1 Pedro é tão instrutiva que vale a pena transcrever aqui todo todo o contexto, o qual inclui a sujeição passiva às autoridades constituídas. É assim que um cristão deve andar nesse mundo. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, por pelo Senhor enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade e temei a Deus, honrai ao rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2, de 13 a 21, e então lembrando aquele, quando o injuriado não injuriava, mas se entregava tudo a Deus, que é justo. Na descrição da grande Babilônia, de Apocalipse, a expressão final da cristandade corrompida, que é essa grande Babilônia, nós vemos que o que motivou a Babilônia, desde o princípio, foi o mesmo desejo do homem carnal de ser grande neste mundo. Babilônia é chamada de grande cidade, mas a primeira cidade da história surgiu em Gênesis. Construída por quem? Por Caim, no seu caminho de rebelião. E conheceu Caim, sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis 4:17. Ali surgiram, nessa, nessa, nesse tempo, surgiram muitas primeiras coisas, todas elas numa tentativa de Caim tornar o mundo... A o mundo que estava arruinado pelo pecado, mais confortável para sua habitação e permitir ao homem deixar de ser um peregrino errante e fincar sua bandeira na terra. O caminho de Caim nos ensina que o homem, afastado de Deus, irá querer ser grande no mundo. E Caim seguiu à risca o provérbio brasileiro chamado Lady Gerson, e conseguiu ser o primeiro em muitas coisas. Ele e a sua descendência. Tendo sido Primeiro filho do primeiro casal Ele cometeu o primeiro assassinato Ao matar o seu irmão Abel Ele construiu a primeira cidade Foi o primeiro a praticar o costume de dar nomes de homens A cidades, ruas e praças No seu descendente Lameque Foi o primeiro polígamo Outro descendente, Jabal, foi o pai, ou o primeiro, dos que habitam em tendas e, gado, e o seu gado, e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubalcaim, mestre de toda a obra de cobre, de cobre e ferro. Essa sociedade, da qual nós costumamos nos orgulhar e desfrutar até, com suas cidades, produção, comércio, arte, ciência... Foi, em grande parte, inaugurada e iniciada pela linhagem de Caim. Foi ele que começou e ele e os seus descendentes que começaram essa, essa sociedade pujante, pujante que nós temos hoje ao nosso redor. Lameque, descendente de Caim, o primeiro polígamo, confessa às suas mulheres Adá e Zilá. Ouvi a, voz, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque sete vezes Caim será castigado, mas Lameque setenta vezes sete. Gênesis 4, 23 a 24. Apesar de nós estarmos acostumados a passar rapidamente por esta passagem, entendê-la como se fosse um desejo de Lameque de ser considerado muito mais culpado do que Caim, a intenção dessa confissão era outra. Uma melhor tradução aí é Porque sete vezes Caim será vingado, mas Lameque setenta vezes sete. Lameque está se referindo à proteção e vingança prometidas por Deus... Ao homicida Caim um pouco antes quando Deus disse, portanto qualquer que matar Caim sete vezes será castigado isso está em Gênesis 4, versículo 15 portanto Lameque é o protótipo do corrupto, do libertino do prepotente, ele se acha menos culpado que Caim pois no seu caso matou, matou dois homens por ter sido ferido por eles portanto merece setenta vezes sete atos de vingança contra quem quiser prejudicá-lo, e acaso não é esse é o mesmo sentimento de impunidade que prevalece nos corruptos? Não é esta arrogância típica de todo aquele que se acha cheio de direitos, apesar de seus crimes e sempre encontra alguém mais criminoso do que ele para culpar? Quando você lê a epístola de Judas descobre lá o tripé da religião descrito como caminho de Caim engano de Balaão e contradição de Coré Os três homens ímpios que são mostrados ali para tipificar os falsos mestres, os falsos profetas, na sua volúpia por prosperidade, libertinagem e poder neste mundo. Mas essa, essa iniciativa de Caim irá se agravar no capítulo 11 de Gênesis, quando os homens que ainda eram de o um mesmo idioma, se reúnem num vale na terra de Sinar e começam a construir uma torre e era toda a terra de uma mesma língua e de, de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros Eia, façamos tijolos, queimemos-nos bem. E foi-lhes dado o tijolo por pedra e o betume por cal e disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo, cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso você encontra em Gênesis capítulo 11, capítulo 11, versículos de 1 ao 4. Ninguém de sã consciência escolheria um vale para construir uma torre alta, pois o mais lógico seria construir num planalto ou topo de uma montanha, mas o que eles queriam mesmo era fazer um nome era desafiar a Deus era afirmar, nós somos os senhores da terra, nós somos donos de nós mesmos, nós é que mandamos aqui nesse mundo essa intenção de atingir os céus, eles realmente conseguem depois de terem atingido o seu intento de chamar a atenção de Deus que veio, desceu e confundiu suas línguas, dispersando-os em diferentes povos e nações. O nome, o nome Babel, do qual vem Babilônia, significa confusão. E foi isso que aconteceu. Quando, mas, mas quando eu digo que a torre que construíram realmente atingiu os céus, eu estou pensando também em Apocalipse 18, versículo 5, e na, na Babilônia moderna, que representa a cristandade Apostata e corrompida. Ali diz assim, em Apocalipse, os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela, de Babilônia. Babel chegou realmente até o céu na forma da Babilônia, na sua ânsia de prosperidade e poder nesse mundo. E ela acaba sendo destruída em Apocalipse 17 e em Apocalipse 18 também, porque é a única torre que ela conseguiu construir para atingir os céus. Não foi uma torre de tijolos, mas uma torre de pecados. No capítulo 17 de Apocalipse, nós a vemos derrubada pela besta do poder civil, na qual, sobre a qual ela esteve montada até ser jogada ao chão. Em Apocalipse 18, versículo 17, a palavra de Deus nos mostra bem o espírito dessa Babilônia, uma cristandade vazia de Cristo, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. A cada domingo, nós, Somos congregados como igreja ou assembleia ao nome do Senhor para, na ceia do Senhor, recordarmos o Senhor e anunciarmos a sua morte. Nós sentimos falta dele, porque é este o sentimento apropriado a uma viúva. A igreja, a noiva de Cristo, sente falta daquele que morreu para salvá-la. Sabemos que o Senhor ressuscitou está vivo nos, no céu, mas Ele nos deixou na ceia uma celebração que fala de morte. A morte daquele que é o noivo da igreja. Então o sentimento apropriado à igreja, a noiva de Cristo aqui no mundo, não é de uma rainha não, entronizada nesse mundo que crucificou o Senhor e prostituindo-se com os mercadores da terra. Não, é o sentimento que tem que ser de uma viúva que lamenta a distância que está ainda de encontrar-se com aquele que é o seu marido, que é Cristo, o Cordeiro de Deus que virá um dia resgatar a sua noiva à igreja. O sentimento que compete à igreja é o de quem sofre pela saudade do do esposo, do marido, e aguarda ansiosamente por sua volta. Mas para a falsa noiva, a Babilônia, grande, promíscua, meretriz, o sentimento é justamente o oposto, o contrário. A última coisa que ela deseja é que o noivo volte porque isso estragaria a festa, estragaria o reinado dessa falsa rainha que gosta de viver em luxúria, em riquezas, em prazeres. A volúpia vivida por Babilônia é descrita no final do capítulo 18 de Apocalipse por meio das coisas que ela desfrutava antes de ser destruída. Ali, os mercadores lamentam a sua destruição e fazem isso porque ganhavam tanto dinheiro com Babilônia que nem mesmo tinham se dado conta disso até ela ter desaparecido da terra quando a besta do poder civil destrói Babilônia no capítulo 17 ainda ela não faz ideia, o poder civil não faz ideia da da influência que ela tinha na riqueza das nações hoje nós igualmente não fazemos ideia do quanto de dinheiro circula graças às religiões cristãs e a importância que isso tem no comércio mundial nas finanças do mundo, se as religiões cristãs desaparecessem, eu chamo aqui de religiões cristãs, obviamente os sistemas religiosos que os homens criaram, se as religiões cristãs aparecessem, o impacto econômico no mundo seria enorme. Basta ver a descrição de tudo o que é comercializado na mística Babilônia, que representa a cristandade aposta dos últimos dias. No fim do capítulo 18 de Apocalipse. Em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, a, e, a, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Apocalipse 18, 22 a 23. Música, entretenimento, artes, produção industrial, comércio. É digno de nota que vê que na Babilônia existe feitiçaria também, que ela usa para enganar os homens, e isso com a ajuda do poder de demônios. Mas o que Babilônia pensa dos homens? Essa que quis ser grande no mundo, qual o valor que ela dá aos homens, aos seres humanos? Ela coloca os homens no final da sua lista, reputando-os como mercadoria de menor valor. Cristo Jesus veio ao mundo dar sua vida para salvar seres humanos por causa do amor que ele nutre pelo homem como coroa da criação de Deus. Mas na lista de mercadorias das quais os mercadores irão chorar por não estarem mais sendo comercializadas com o fim da Babilônia, a ordem de valor é invertida, começa com ouro. Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela, e perfume, mirra, incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros e corpos e almas de homens. Apocalipse 18, de 12 ao 13. Em primeiríssimo lugar vem o ouro, e isso tem a ver com o fato de a Polícia Federal estar investigando igrejas por suposta lavagem de dinheiro, porque o ouro ocupa o topo da lista de qualquer de valor das religiões que só fazem de conta que estão ocupadas com Cristo, porque na verdade estão ocupadas com crescimento, com números, com mais gente, com aumento de receita, com aumento de arrecadação, com mais riquezas, com mais templos, com mais mais líderes que possam ter todas as benesses que vêm com um número cada vez maior de pessoas contribuindo para a a sua obra. Lembre-se daquele versículo que fala dos que pensam que piedade seja fonte de lucro. Lembrou-se deles? Pois é, pessoas assim olham para seres humanos como gado. Quanto mais tem, mais lucro tem. Segue-se então uma relação de itens que vai decrescendo no valor, normalmente dado a eles, até chegar ao ser humano. E é por isso que eu falo que tudo não passa de gado na cabeça daqueles que buscam a prosperidade material da igreja na Terra. Corpos e almas de homens, é o último item dessa lista, é em último lugar que a cristandade representada por Babilônia coloca os homens na sua lista de prioridades e ainda assim de prioridades de comércio, de prioridades de ganho. Ser grande, rica e abastada é a sua prioridade. O ouro está em primeiro lugar. A mesma prioridade de Laodiceia do capítulo 3 de Apocalipse. Sou rica e abastada e não tenho necessidade de coisa alguma, diz ela. E o Senhor fala, eu vou te vomitar da minha boca. No, no versículo 4 de Apocalipse 18, o Espírito Santo dá uma ordem que é de importância para nós, já nos nossos dias, quando nós vivemos nessa grande casa em que se tornou a profissão cristã, que começou com uma pequena semente, mas virou numa grande árvore. Ali diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Saí dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Não é de surpreender, então. Que a mesma ordem dada em 2 Timóteo 2, quando aquela casa de Deus que devia ter sido coluna e firmeza da verdade se, se transformou numa grande casa onde existe tudo de, um, de tudo um pouco. E a mesma ordem é dada lá em 2 Timóteo agora. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Ou seja, não cabe a, nem a mim e nem a você dizer quem é crente e quem não é. Quem crê em Jesus quem não é. Quem nasceu de novo quem não nasceu de novo. Porque isso é Cristo, é Deus quem sabe. E o joio hoje está misturado no trigo. A aparência é muito, muito semelhante. Mas continua assim a ordem. Qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Ah, agora sim, a responsabilidade minha e é sua. Quando detectar iniquidade, quando detectar ah, impiedade como fonte de lucro, cai fora. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, continua a passagem, uns para honra, outros, porém, para desonra, de sorte que se alguém se purificar, ou se apartar, ou se separar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 19 21. Se você continuar lendo... A carta segunda carta a Timóteo, você vai chegar no capítulo 3, que é a continuação do assunto que ele está falando no capítulo 2. Não há uma ruptura. Os capítulos foram colocados para dividir as edições da Bíblia, mas não existem no original. Então, na realidade, no capítulo 3, ele vai descrever esses vasos de desonra do capítulo 2. Ali são descritos os homens que compõem a cristandade e professa, esses que entram em casa de mulherinhas ávidas por toda a sorte de pecados, esses que repetem aquilo que, aquilo que fizeram os milagres, que, que imitam os milagres de Deus, como fizeram Janes e Jambres, você lendo a continuação do capítulo 3, você vai saber, Janes e Jambres eram, eram os magos de Faraó, lá no Egito, Mas esses são joio no meio do trigo. E a descrição tem tudo a ver com aquilo que a Babilônia de Apocalipse almeja. Veja só como são descritos esses. Homens amantes de si mesmos. Avarentos, ou seja, que amam dinheiro, amam riqueza presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E agora atenção para isso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 5. Ficar associado a qualquer coisa que use o cristianismo como fonte de lucro, a piedade como fonte de lucro, é ser participante dos pecados de Babilônia. É iniquidade, é corrupção. Ou pode até mesmo se configurar crime. Quando nós vemos nos jornais as igrejas e seus líderes sendo investigados por lavagem de dinheiro. A ânsia por riqueza e prosperidade material foge ao propósito de Cristo para a igreja. A igreja deveria viver nesse mundo em humildade, em pequenez, não querendo ser grande, não tendo uma reputação para defender, porém aguardando a vinda de seu noivo amado. Cabe aqui um parêntese para a expressão grande Babilônia e grande cidade, que aparece muitas vezes relacionada a essa cristandade corrupta. Eu digo isso porque alguns poderiam alegar que em Apocalipse 21.10... A Jerusalém que desce do céu também é chamada de grande cidade... mas se você comparar diferentes versões da Bíblia... verá que as melhores traduções trazem santa cidade ali... e não grande cidade. A verdadeira igreja não é tratada na Bíblia como grande... nunca foi, nunca seria... mas como santa... e isso revela o contraste de tudo o que é do mundo... e de tudo aquilo que é de Cristo na Terra. A igreja é separada... a palavra santa significa separada... Não era para a igreja ser algo grande no mundo que crucificou o seu noivo e tampouco ter influência política e econômica aqui, associando-se aos que mandam nesse mundo, aos grandes desse mundo e querendo ser um com eles. Percebe? Na descrição de Babilônia existem muitas evidências que a identificam com a Igreja Católica Romana, que sempre se alvorou ser a verdadeira Igreja de Cristo. Os papas, os cardeais, os bispos de Roma sempre tiveram ao longo da história grande influência neste mundo, ao ponto de coroarem reis e assim literalmente estarem montados na besta do poder civil. Grandes conquistas da humanidade, grandes conquistas da era das navegações, das descobertas das artes foram patrocinadas pela Igreja Católica. Se você visita o Vaticano, você vai ver uma das maiores concentrações de arte do mundo inteiro. Arte, sim, de séculos e séculos acumulando arte. Grandes artistas da história humana foram patrocinados por papas, por bispos, por cardeais que viveram em luxúria para expor o seu poder, para demonstrar que tinha um lugar no mundo reservado. Tudo isso patrocinado pela Igreja Católica Romana, que todos sabem tem um pé muito bem estabelecido no mundo financeiro e no mundo de negócios. Até no Rio de Janeiro, se você mora no Rio de Janeiro, você deve saber que até hoje o território de São Sebastião, no Rio de Janeiro, pertence à Serra Romana. E por isso é que todo imóvel negociado ali no Rio de Janeiro paga um imposto, não me lembro o nome desse imposto para lembrar que está apenas ocupando o espaço que pertence a Roma, como acontece também, por exemplo, nos imóveis de faixa litorânea no Brasil, que são considerados propriedades da Marinha, e quando você compra uma casa ou vende um terreno na na faixa litorânea, você tem que pagar um determinado imposto para a Marinha, mantendo ali sempre esse vínculo de que aquela terra pertence à União. Em Apocalipse 2, quando nós lemos das sete cartas no seu sentido profético, nós encontramos na quarta carta de Tiatira, a partir do versículo 18, a descrição da igreja católica romana que se estende até os dias atuais, e contra a qual foi dito que se não se arrependesse da sua prostituição, seria castigada. Ali diz assim, Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela se adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Apocalipse 2, 21 a 22. Mas antes que os protestantes fiquem contentes com o que eu estou dizendo, aquilo que nós conhecemos como protestantismo hoje, que é descrito, é descrito no capítulo 3 de Apocalipse, na descrição ali da igreja de Sardo, ou de Sardes. E isso já aparecia no capítulo 2, na descrição de Tiatira. Onde? Quando o Senhor diz para Tiatira, matarei os seus filhos, Apocalipse 2, 23. O protestantismo, com a sua profusão de igrejas, pode estar aqui representado por esses filhos, que no original tem o sentido de descendência. Todas as igrejas protestantes se incluem nessa condição de filhos do catolicismo romano, pois foi dali que elas se originaram. A reforma, que foi uma tentativa de Lutero e de outros de reformar a igreja católica, acabou na mesma condição, se unindo aos príncipes do mundo, se unindo ao comércio do mundo, aos poderes do mundo, e, e ainda mais, se pulverizando nessa profusão de igrejas e denominações como filhas do sistema de onde elas saíram. Hoje, quando nós olhamos para aquilo em que se tornou o protestantismo, nós vemos que nada, em nada difere do catolicismo, na sua busca por poder, riquezas e glórias no mundo. Se você viaja aos Estados Unidos, você vai falar assim... Ah, mas não é um país predominantemente católico, né? nunca foi... Mas é predominantemente protestante. E aí você percebe o quanto de cultura protestante existe naquele país... E o quanto que isso influencia nas eleições, na colocação de pessoas no poder... Na eleição de presidentes, de senadores e todo o Congresso muitos deles ganhando, conquistando votos entre cristãos nominais. Não é à toa que todas as igrejas, todas as congregações, acabaram se alinhando, alinhando com a igreja romana, formando esse sistema gigantesco que é identificado em Apocalipse como a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. Portanto, quando você vê igrejas evangélicas fazendo coisas horríveis em busca de dinheiro e de poder aqui na Terra, elas têm o que aprender, né? São aprendizes de feiticeiro. O versículo 23 de Apocalipse 18 diz, Porque os teus mercadores eram os grandes da Terra. Ele está falando dos mercadores de Babilônia, como os mais importantes do mundo, como grandes. E isso já denuncia o caráter mercantilista da religião cristã naquele em que os homens a transformaram. Estes são homens com poder, com dinheiro suficientes para influenciar a política, o comércio, a mudança de governos, a declaração de guerras, nos fins comerciais e tudo mais. Você tem no Brasil grande influência na política, da, daquilo que chamam de bancada evangélica no Congresso, daquilo que chamam de CNBB? a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, que influenciam também na, nos candidatos que colocam lá no governo, para cada um querendo, claro, puxar a sardinha para o seu braseiro. Onde estão hoje esses homens da grande Babilônia? Estão na cristandade, na grande cristandade. E todo cristão faz parte dela. Eu e você somos parte da cristandade. Eu não posso me eximir e falar assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Claro que eu tenho, eu faço parte da cristandade. Eu sou parte da, 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 da última carta de apocalipse. Eu vivo na época de Laodiceia. Eu sou, sou parte também dessa ruína com, completa em que se tornou a cristandade no mundo. Nós não estamos imunes a essa corrupção que se abateu sobre a cristandade. Mas a raiz e o veneno disso está no desejo de ser grande. Ainda que eu não possa me me deixar de de me identificar como cristão, como fazem todos os cristãos falsos e verdadeiros do mundo, eu posso sim, minha responsabilidade é apartar-me da iniquidade, apartar-me das coisas, das pessoas, dos lugares que praticam essas abominações, praticam essas iniquidades, que transformaram a piedade em fonte de lucro. Basta você entrar numa denominação cristã para perceber o quanto a grandeza humana é acalentada ali. Existem títulos, prêmios, medalhas, diplomas, tudo para elevar o status das pessoas que participam daquele sistema. No catolicismo romano existe toda aquela hierarquia enorme de graus e de patamares... No protestantismo é diferente, adotaram inclusive o o padrão das empresas americanas com presidentes, vice-presidentes, diretor disso, diretor daquilo, líder disso, líder daquilo, tudo tem um líder, tudo tem um diretor, tudo tem um presidente e todo mundo adora. Tem um título e uma posição nessas organizações. Nessas organizações, o homem é exaltado, recebe títulos pomposos. Alguns são chamados de doutor em divindade. Imagina alguém poder falar que é doutor em divindade. O que você entende de divindade para ser doutor? Alguns são chamados de reverendo, o que na Bíblia inglesa, King James, é um nome dado a Deus. Reverendo é Deus. Na Bíblia, esses títulos são exclusividade de Deus. E tudo isso vai na contramão daquilo que João Batista declarou de si mesmo e de Cristo. Ele disse, é necessário que ele, Cristo, cresça e eu diminua. João 3,30. Esse é o sentimento apropriado a um cristão. Não é, pois, de se espantar que alguns recebam a visita da Polícia Federal, que mais sabiamente até do que aqueles que professam crer em Jesus e que professam seguir os mandamentos de Jesus Batiza uma operação contra a lavagem de dinheiro como a Operação Timóteo. Para lembrar os seguidores da teologia da prosperidade, que aqueles que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências nocivas e loucas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Se você é um desses que segue aqueles pregadores que prometem que você vai ter muito dinheiro, muita riqueza, muito poder, é disso que fala tudo isso que diz aqui e também é a, a, isso que representa... A Babilônia grande. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.